0: Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7. Livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7. A palavra de Deus vai nos ensinar. Lá no comecinho da Bíblia, né? A gente tem os primeiros cinco livros, né? O sexto é Josué, o sétimo é Juízes. Juízes 2, a partir do verso 7. A Bíblia diz assim... O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tenham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaz. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. E eles adoraram esses deuses, e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. E abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote, e o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. E ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. E sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. E assim eles ficaram numa situação muito difícil. E então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes chamados juízes que os salvaram dos que os atacavam e roubaram e roubavam mas eles não deram atenção a esses líderes continuaram a desprezar a Deus e a adorar a outros deuses os pais deles os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor mas eles não obedeceram e o Senhor lhes dava um líder e o ajudava, e enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos, e ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão, mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam ainda piores do que os seus pais, iam atrás de outros deuses, e os serviam, e adoravam, e teimavam em continuar nos seus maus caminhos, por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse, esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, e assim verei se os israelitas seguirão fielmente aos meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. E assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Senhor Jesus, dá-nos a Tua graça. E nessa hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, aplica a Palavra nos nossos corações. Abre a nossa mente, abre a nossa visão... Abre o nosso coração, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém. Quando eu estudo o livro de Juízes, eu descubro que uma das grandes tragédias que o povo de Deus teve de enfrentar, foi não conseguir comunicar a paixão espiritual para uma nova geração, que se formou após a conquista da terra. É interessante porque essa geração que conquistou a terra, era uma geração apaixonada por Deus. A Bíblia fala que a geração anterior, toda ela morreu no deserto, menos Josué e Caleb. E esses eram os filhos daqueles que tinham saído do Egito. Eram aquelas pessoas que tinham visto durante 40 anos o maná cair do céu eles tinham visto durante quarenta anos a água brotar da rocha, eles tinham visto durante quarenta anos a coluna de fogo aquecendo o povo no frio do deserto, e viam a nuvem que cobria uma, o, o, o grupo que estava caminhando ali, não é? e ficava só em cima dele como uma sombrinha abençoadora no meio do sol e do calor do deserto. Eles viram os milagres de Deus... Era aquela geração que via os seus pais se ajoelharem na porta da tenda de cada um, toda manhã quando Moisés se levantava e ia na direção do tabernáculo porque todos queriam ver a glória do Senhor descer sobre o tabernáculo, então o papai ficava na porta e toda a família ficava espiando para ver a hora que a glória de Deus ia descer e quando a glória de Deus descia sobre o tabernáculo, que eles viam a nuvem da glória de Deus, o chequinar de Deus descer, todo mundo colocava o rosto em terra porque sabia que o Senhor estava no meio dele eles. Você pode imaginar isso? Essa geração foi apaixonada e começou a conquistar a terra. E eles conquistaram a terra, fizeram grandes feitos em nome do Senhor. Mas não conseguiram passar para os seus filhos e para os seus netos a mesma paixão espiritual. É interessante que quando a gente estuda um pouquinho da história da igreja, a gente vai descobrir que essa mesma tragédia ocorreu a, com as gerações que se sucederam aos grandes avivamentos. Houve uma conversão em massa de muitas pessoas e a geração seguinte do avivamento não viveu a mesma paixão da geração anterior. Há dois anos atrás eu estive na Coreia e você tem ouvido falar do, da, do avivamento coreano do, das igrejas imensas e realmente elas são imensas não é a igreja é, hoje dirigida pelo Dr Lee que era do pastor Paul Yancho, é uma igreja que tem mais de 750 mil membros não é? é uma igreja imensa não é? é ela se reúne em células não cabe em nenhum estádio do mundo né, para você ter uma ideia dessa coisa, mas conversando com o doutor Lee, que é meu amigo, a gente viaja junto uma vez por ano, ele estava preocupado, junto com os outros pastores, é? É, da Coreia, né? que, que, que são líderes hoje dessas grandes igrejas da geração passada, ele disse assim, olha, nós estamos sofrendo um problema, porque nós não conseguimos passar para a nova geração, a mesma paixão espiritual da geração anterior. E quando a gente olha para essa realidade... Não é? a gente vai ver que aconteceu a mesma coisa na Europa em anos passados onde no, nos anos 20 por exemplo na Alemanha houve um grande avivamento nos anos 20 onde várias ações missionárias vários grupos de diaconia surgiram e você não vê mais essa essa mesma paixão ali colocada a gente vê isso acontecendo hoje nos Estados Unidos e a grande pergunta é por quê? Que uma geração tão apaixonada, não consegue passar essa paixão por Jesus, para a próxima geração. E eu queria olhar para esse texto do livro de Juízes, e tentar compreender algumas lições, que nos ajudem a entender as razões, porque a geração seguinte, não foi comunicada a ela, essa paixão espiritual o que que eles erraram o que que aconteceu o que que precisava mudar para que eles pudessem comunicar a paixão espiritual a primeira coisa que eu vou aprender, talvez nessa manhã eu só trabalhe essa verdade pelo nosso tempo, não sei, vamos ver mas quero continuar a estudar esse texto hoje à noite, a Bíblia diz assim verso 10 todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E a coisa que ficou na minha mente quando eu meditava nesse texto, era que eles conquistaram a terra. Aquela geração foi capaz de conquistar a terra. Mas eles perderam os seus filhos. E essa talvez seja a primeira lição que nós podemos aprender. Era ver quem eles eram, e quem eles se tornaram, naquele começo da história, eles eram apaixonados, porque no deserto, eles eram um povo nômade, sem propriedades, que para viver, dependiam exclusivamente da bênção do Senhor, Maná era a fonte do alimento, a água brotava da rocha, pelo toque milagroso da vara de Moisés, e isso era o suprimento, Deus era o suprimento, a esperança deles era chegar na terra prometida, a comunidade de Deus era a única referência, eles estavam focados, tudo vivia e estava acontecendo em torno da comunidade, a única herança desse povo que não tinha nada era o Senhor, mais nada, e agora, eles entraram na terra prometida, eles tinham as terras, eles tinham as cidades, eles tinham instrumentos agrícolas, eles tinham tecnologia conquistada dos povos, que eram mais avançados do que eles, do como o povo nômade. Eles eram os donos da terra, eles eram os senhores do seu mundo. E agora, a fé se tornara um acessório e não o centro da vida a família deixara de ser o que era no deserto a família no deserto era o referencial da fé todos os dias de manhã algumas coisas aconteciam na casa daquelas pessoas todo dia de manhã eles iam para a porta da tenda, para ver Moisés passar, e ver a glória do Senhor, sabe o que acontecia depois? O maná caía do céu, e todo mundo ficava olhando, quando levantava-se, a chuva do maná, e aí saía a família inteira, para recolher o maná, e não podia pegar, mais do que se fosse comer naquele dia, porque se você pegasse mais do que você ia comer naquele dia, ele estragava, mas quando chegava a sexta-feira, porque sábado era o dia do Senhor, o dia do descanso, não vinha o maná, era a única vez que eles pegavam dobrado, dobrado e não estragava, por milagre de Deus, e eles viam o milagre de Deus todo dia, e a família era aquela que dizia, vem filho, vamos lá, vamos pegar o maná. Vem filho, vamos para a porta da tenda, porque a gente está vendo a glória de Deus. Olha só a nuvem, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a terra que mana leite e mel. E agora, a família deixara de ser o centro da fé, para se tornar a base militar de defesa das terras e a família então agora fazia parte do exército, a família era o centro da economia da nação, e a missão da família começou a mudar, ao invés de ser o referencial da fé, era o referencial da conquista, da mantença e da produção, a família tinha que conquistar a terra, tinha que manter a terra e tinha que produzir a terra, Deus queria que eles fizessem essas coisas, sem perder os referenciais antigos. Enquanto os mais velhos ainda estavam vivos, um pouco das histórias do passado conservaram parte da geração, mas estas eram as histórias dos seus pais e dos seus avós, e não eram mais as histórias da nova geração as histórias da nova geração é como conquistaram, as histórias da nova geração é como eles estavam mantendo, as histórias da nova geração eram até tecnologia, as histórias da nova geração eram a terra e não o céu e não o um milagre. E assim o texto nos informa que eles conquistaram a terra, mas eles perderam os seus filhos. Quando eu olho para essa história, eu fico pensando em como ela tem conexões com as realidades que nós vivemos hoje. Quando eu penso que o alvo da família também mudou. Hoje, a família está preocupada em proporcionar a melhor escola, a melhor oportunidade para enfrentar o um mundo competitivo. Nós estamos capacitando os nossos filhos para conquistar, manter e produzir. Mas quantas vezes nossos filhos viram o poder de Deus em nossas vidas? Quantas vezes trabalhamos para que eles conhecessem e experimentassem por eles mesmos o poder de Deus que nós já vimos e às vezes eu fico pensando será que eles já viram a glória do Senhor descer diante dos seus olhos e os seus pais ajoelhados diante desta glória todos os dias porque o Senhor está entre nós o Senhor queria que eles conquistassem a terra, mas que nunca perdessem a paixão por aquele que faz todas as coisas por nós. Ele queria que o poder de Deus fosse experimentado. E eu fico pensando como algumas coisas simples ficaram de lado na história das famílias. Que nós trocamos devagarinho, devagarinho, a missão principal da família, por conquistar a terra ao invés de gerar fé e valores. Qual é a missão principal da sua casa, meu, meu querido? se a tua missão não for gerar fé e valores no coração dos seus filhos, ainda que eles tenham grandes oportunidades, e eles sejam pessoas extraordinárias no mundo, conquistando a terra, eles estão perdidos, perdidos, longe de Deus, e a Bíblia fala que quem está longe de Deus não tem esperança nesse mundo. E eu fico pensando em alguma, algumas coisas simples, por exemplo, o centro da adoração, segundo a Bíblia, não é o templo. O centro da adoração é a casa. O templo é o lugar onde a gente descobre que nós não somos um pequenino povo, distante e espalhado na terra, e então a gente vê esse grande ajuntamento as pessoas chegando é uma coisa gostosa a gente se sente parte do povo parte da comunidade mas queridos, o centro da adoração é quando a gente fecha a porta do quarto da gente e fala com Deus vivo e os milagres de Deus vão começar a acontecer porque a gente está de joelhos é quando os nossos filhos participam dessa adoração e conhecem o poder de Deus e a grandeza de Deus é quando eles participam dos milagres, quando eles participam das respostas, quando eles aprendem a resolver problemas pela intervenção de Deus na vida. E, por exemplo, um dos valores que tem desaparecido do mundo cristão, é aquilo que a gente chama de culto doméstico. Quando o papai, a mamãe, quando o esposo e esposa param para fazer a sua devocional junto com a família é claro que eu preciso ter meu tempo sozinho com Deus, mas se a família não for o centro da adoração, essa geração vai se perder. Se eles não conseguirem ver na geração que está aqui, as razões não as razões teóricas da nossa fé a doutrina mas o poder vivo de Deus a presença do Espírito Santo os milagres de Deus acontecendo eles não vão sentir a mesma paixão espiritual eles vão apenas aprender a religião mas a religião não enche o coração da gente o que enche o coração da gente é o poder da graça é a presença do Senhor eu me lembro de uma vez, que estava num retiro, e tinha acontecido uma bagunça muito grande, alguns meninos, e aí falaram, você vai falar com o pastor, porque vocês bagunçaram demais aqui no retiro, vão ter que conversar com o pastor, e eu me lembro que os meninos ficaram sentados na minha frente, e estavam esperando a bronca, não é? E, e eu perguntei assim, conta para mim, como é que você conheceu Jesus como salvador da sua vida? E já começou a ficar difícil a conversa. Não, eu nasci na igreja e tal, etc. Aí eu perguntei assim, qual foi a última vez que você experimentou o poder de Deus na sua vida? E disse, eu nunca experimentei. Aí um deles mais sincero virou assim, e eu acho que nem meu pai nem minha mãe. Nunca vi. É o que, que o senhor está falando, grego, hebraico, latim, o que, que é isso? Queridos, como é que a paixão espiritual vai estar no coração desses meninos, dessas meninas, se a gente tiver só focado em conquistar a terra, e a gente está passando esse valor para os nossos filhos, que a missão da vida é conquistar a terra, é ganhar o prêmio disso ou daquilo, é passar nesse ou naquele curso, é fazer isso ou fazer aquilo. Outra coisa que a gente vai perdendo no tempo, porque muda o foco, é a valorização do dia do Senhor. Por que que Jesus, por que que Deus instituiu que você trabalha seis dias? e que você separa um dia que não é teu, pertence ao Senhor esse dia, você está entendendo? Isso que está na Bíblia, você trabalha seis dias, você faz o que você quiser com seis dias, mas tem um dia que não é teu, que esse dia pertence a Deus, e sabe o que, que a gente faz no dia do Senhor? Senhor, esse não é o dia da gente jogar bola, da gente pular corda, da gente fazer um monte de coisa, mas esse é o dia, queridos, onde a gente pega a nossa família e ensina o valor de servir a Deus. A gente sai com os nossos filhos, a gente vai para ajudar pessoas, a gente vai levar a cesta básica, a gente vai cultuar a Deus, a gente vai usar os nossos dons no ministério. E queridos, os nossos filhos vão ver o valor do Senhor na vida da gente. Agora, se o domingo não é mais o dia do Senhor na nossa vida, a gente vai lá, cumpre a tabela, assiste um culto e vai embora. Está entendendo? E eu não coloco o meu ministério, o meu serviço. Quando é que eles vão aprender a dispor do seu tempo para o Senhor? Porque a gente está ensinando para eles algo diferente. Diferente não é paixão, uma das coisas estranhas para mim, é muito estranha, porque quando a gente trabalha as escalas do voluntariado na igreja, e por exemplo, você vai assumir um voluntariado mais fixo, tipo assim, eu vou trabalhar no departamento infantil da igreja, que está tá lá todo domingo, eu vou ter que trabalhar no som, vou ter que trabalhar em alguma coisa que tem que tem um compromisso, algumas pessoas dizem, não, é muito complicado isso, porque eu não vou assistir mais culto. Eu falei assim, mas eu não estou entendendo, como assim eu não vou assistir mais culto? Porque o domingo é o dia do Senhor, é, mas eu só estou trabalhando. Mas você só vem num período, porque nenhum voluntário trabalha nos dois períodos. Não, é que eu só vou de manhã ou só vou de noite. Então não é dia, você não consagra o dia do Senhor, você consagra meio dia para o Senhor. Você está entendendo? o que a palavra de Deus vai ensinar, é que você vai pegar um desses cultos, você vai estar lá celebrando, e no outro, você vai servir, numa congregação, num trabalho, num projeto, você vai fazer diferença, porque esse dia não é teu, pertence a Deus, lê a Bíblia, você vai ver que isso é um valor, é um valor das escrituras, você trabalha seis dias, e consagra um, para o Senhor, porque o dia do Senhor era tão sério, isso naquele tempo, que o maná não caía, porque aquele dia era só do Senhor, entendem? Esses são valores que vão se perdendo, e a gente vai vivendo uma contemporização, mas na verdade o que a gente está ensinando para os nossos filhos, é que a gente não tem mais que conservar a chama acesa dentro da nossa alma, a gente tem que conquistar a terra. E aí, o prazer de servir a Deus, vai embora do nosso coração. A gente vai perdendo aos poucos, o prazer de experimentar Deus mais do que falar a respeito de Deus, uma das coisas mais tremendas que eu tenho visto, quando a gente trabalha a libertação na vida das pessoas, de um vício, de possessão, de qualquer coisa, é que não adianta a gente ficar falando muito, quando as pessoas experimentam Jesus lá dentro, ardendo dentro da alma deles, aí vem transformação, a gente está falando, 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 não vai fazer diferença nenhuma, experimenta junto, experimenta junto, experimenta junto, você vai ver alguma coisa tremenda de Deus acontecendo, eu já falei isso aqui para vocês, mas para mim é muito valioso, quando o Michel começou a entrar na adolescência, lá na garagem do apartamento que morávamos, eu parei e disse filho, quero te contar algumas coisas que já aconteceram comigo na minha vida espiritual e comecei a contar uma série de coisas da minha história com Deus algumas muito particulares, muito pessoais olhei bem nos olhos dele e disse assim hoje eu vou orar por você e quero dizer para você que Deus não quer que você conheça só as histórias do seu pai Deus quer que você experimente o poder dele e que há uma coisa tremenda que vai acontecer com você, que vai ser só tua, se você busca. o segredo é busca, busca que você vai encontrar, e eu vou orar a Deus para que Deus te dê graça para você buscar, e você vai experimentar coisas maiores, orei por ele, e aí eu achei estranho o que começou a acontecer, porque todo dia ele descia para a garagem, e ali ele ia buscar Deus e começou a viver as experiências com Deus. Para mim passou a ser muito significativo por que ele desceu para a garagem. Você entendeu? Porque a gente estava lá naquele dia na garagem, conversando, falando daquelas coisas, ele queria viver e experimentar aquelas coisas, e quando ele começou a viver e experimentar essas coisas da grandeza e do poder de Deus, ninguém segurava mais esse menino ele estava apaixonado, com uma paixão até maior do que a minha, porque queridos, não adianta conquistar a terra, isso todo mundo faz, e nem por isso o mundo está bom, o foco da família não é ensinar os nossos filhos a conquistarem a terra, e vou dizer mais, se eles conhecerem o poder de Deus, a paixão de Deus, e a bênção de Deus, eles vão conquistar a terra, porque a graça de Deus vai estar sobre eles, mas se eles só aprenderem a conquistar a terra, eles vão perder o principal, que é a graça de Deus, o foco da família tem que mudar, o foco da família não é construir uma herança, o foco da família não é ter não sei quantas propriedades, o foco na família não é formar esse ou aquele, o foco da família é gerar os valores, os princípios, a fé, esse é o nosso papel, e se a gente fizer isso, pode ter certeza, homens e mulheres de bem vão surgir nessa terra, e Deus vai abençoá-los, e eles conquistarão a terra, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida, mas sabe o que acontece, é que às vezes, Deus nos abençoa, e a gente perde o sentido da benção, eu nunca vou me esquecer, quando o meu pai conseguiu comprar um apartamento na praia, eu era adolescente, estava no fogo da minha paixão, e toda semana ele queria descer para a praia, para arrumar o apartamento, e toda semana a gente tinha que faltar na igreja e toda semana eu já era pregador, eu não podia pregar e toda semana eu não podia fazer os trabalhos evangelísticos virou uma guerra uma guerra, eu brigando com meu pai porque ele queria ir para a praia e eu queria ficar sozinho em casa porque a gente inverte os valores você vai dizer eu não posso desfrutar, posso você pode desfrutar Claro que você pode desfrutar da vida sem perder e sem negociar os seus valores. Se isso aqui, que você está vivendo hoje com Deus, é um valor para você, não negocie os valores de Deus na tua vida. Está entendendo? Eu não estou falando porque eu preciso de audiência para o culto. Não é isso não, gente. Não é esse o problema. Porque tudo isso aqui vai passar... Eu estou falando de uma nova geração que precisa de paixão de Deus. E essa paixão de Deus começa dentro de casa. E essa paixão de Deus é vivida lá dentro do contexto do lar, nos valores, nos princípios, na visão, no compromisso. Eu tenho alguns amigos que estão hoje na, no ministério. E eles me falam dos seus pais. Como eles pegavam pela mão e levavam para o trabalho na congregação, e eles nem eram pastores, mas eles eram homens de Deus, pregando o Evangelho, e por causa da paixão espiritual deles, eles se tornaram pastores, continuam indo nas congregações, quantas vezes você já foi numa congregação evangelizar? Quantas vezes você já foi numa viagem missionária? Quantas vezes você já levou o teu filho para fazer um projeto ministerial, A ou B, e ele te ajudou a consertar uma casa, a fazer uma coisa, você vai ver, você vai fazer isso com o teu filho, ele nunca mais vai esquecer, o dia que foram lá construir a casa daquela criança, como a igreja fez, ou a casa daquela senhora, lá no meio do mato, como a igreja também fez. E ele foi junto, ele foi lá, pregou o prego junto com você. Queridos, é isso, a gente tem que viver essas experiências, mais do que falar. E quando chegava lá naqueles momentos que as coisas, as portas estavam fechadas, o grupo orou e Deus fez coisas tremendas. Eu já vi o céu abrir e a gente começar a orar, parar de chover, ficar uma clareira no céu, nuvem escura para tudo quanto é lado e o um miolinho sem nada porque simplesmente o povo de Deus estava orando, eu nunca mais vou me esquecer disso, eu era garoto, e aquele grupo estava orando, Senhor, aqui, agora, tá... uma clareira no céu, eu só podia glorificar o nome do Senhor, está entendendo? Você tem que viver, quando a gente passa por essas tribulações financeiras, eu fico me lembrando, quando eu tinha 14 anos de idade, a gente foi para um, um senhor, para alugar uma garagem, porque a gente queria abrir uma, uma, uma congregação, um ponto de pregação, e vamos lá negociar o aluguel com 14 anos, e assinar contrato com 14 anos, você já viu isso? Só Deus, e para pagar, Sabe como é que a gente fazia? Distribuía cofrinho na casa dos irmãos, falava do projeto, e no dia do pagamento saía de bicicleta recolhendo os cofrinhos, e contava todas as moedas, ia no banco, trocava as moedas, olha, era patata, tinha dinheiro para pagar aluguel, não atrasou uma, um dia. Você acha que eu vou esquecer isso? É isso que gera paixão espiritual dentro da gente. Agora, se o foco está em conquistar terra, eles vão conquistar terra. Mas vão perder a paixão de Deus. A primeira lição que eu quero deixar hoje pela manhã é essa. Eu tenho mais três lições que eu queria deixar com você hoje à noite. Eu queria convidar você para vir com a sua família no dia do Senhor que esse dia é hoje, não é teu dia não, é do Senhor para estar tá aqui, para a gente começar a investir na paixão espiritual da nova geração, sabe o que é que me preocupa? É o seguinte, alguns desses valores para nós são muitos, muito naturais, porque muitos de nós herdamos esses valores, e talvez nós sejamos a geração seguinte de uma geração apaixonada. Mas hoje, 70% dos membros dessa igreja são a primeira geração de crentes. 70% dos membros, qualquer idade, são a primeira geração. E alguns desses valores não foram introjetados em nós. E por isso a gente não está vivendo esses valores na próxima geração. E sabe o que vai acontecer? Não vai ter próxima geração. Porque depende, a próxima geração depende desta geração. Depende desses valores radicais que a gente assume. Que a gente coloca como valor. Porque valor não se negocia. Toda vez que eu negocio o valor, ele vira moeda de troca e deixa de ser valor. E aí eu vou colocar isso como princípio na minha vida. Algumas pessoas me perguntam, pastor: daqui a pouco você vai fazer dois cultos, três cultos, como é que vai ser esse negócio do domingo? Não vai dar certo. Eu não sei, mas eu continuo crendo que o domingo é o dia do Senhor. Eu continuo crendo que esse princípio não mudou nas escrituras sagradas, o que mudou foi do sábado para o domingo, o que mudou foi o jeito, a liturgia, mas o valor, seis dias você trabalha e um dia pertence ao Senhor, não muda, é valor, eu entendo que o valor da família ser o núcleo da fé não mudou, continua sendo, porque é lá dentro da casa que a gente vai aprender valor. Não é na escola que a gente aprende valor, a gente aprende com o papai e com a mamãe. A gente não aprende a resolver problemas na escola, a gente aprende imitando o papai e a mamãe. Então a maneira como você resolve problemas, a maneira como você briga ou deixa de brigar, é isso que você está passando como valor. E nós precisamos da graça de Deus para fazer isso dentro da nossa casa. Se não nós vamos perder uma geração inteira, e sabe, o que eu vejo, é que tem uma bênção reversa, tem muitos meninos, mo moços, moças, jovens, que são a primeira geração de crentes, dentro da sua casa, e sabe qual é a bênção que eu vejo, é que a sua paixão querido, pode transformar a tua casa inteira, e ainda que você não tenha herdado dos seus pais esses mesmos princípios e valores, você é a porta da paz, o portal da paz na sua casa, viva esses valores, não negocie esses valores, e você vai ver a tua casa abençoada, porque através de você a bênção de Deus vai entrar nessa casa, de modo reverso, eu tenho certeza disso, eu queria orar por isso, você concorda que a gente ore por isso? Então fica de pé agora, que eu quero orar por você e quero orar pela nova geração. Quantos aqui são avós? Levanta a mão aqui, quero ver. Puxa, quanto avô tem aqui, olha só. Vamos orar pelos seus netos hoje? Quantos aqui são pais? Levanta a mão, quero ver. Tem muitos pais aqui, vamos orar pelos seus filhos. Pedir a benção de Deus sobre eles. Quantos são o único crente dentro da sua casa? Levanta a mão, quero ver. O único crente na sua casa. Tem vários aqui, vários. Vou orar por você. Porque você é a benção que Deus colocou na tua família. Não é para brigar, não é para ficar enfiando o evangelho pela goela, Não. É a tua vida, o teu exemplo, o poder de Deus, a resposta de Jesus na tua vida que vai fazer a diferença. Nós vamos fazer o seguinte, eu queria que você, que é vovô, que é papai, lembrasse o nome de cada um dos seus filhos e netos, está combinado assim? Tá? E nós vamos fazer uma coisa que era muito comum no Velho Testamento, tá? nós vamos fazer uma coisa que era muito comum no Velho Testamento, nós vamos abençoá-los eu não sei porque, mas Deus colocou sobre você uma autoridade espiritual sobre eles então você pode abençoá-los como Jacó abençoou seus filhos e netos como Isaac como Abraão fez isso a gente pode fazer você vai orar por eles tá? e agora quando você abençoar, não fala palavra vazia, tá? O que é palavra vazia? A ah, senhora abençoa, que ele seja feliz, não quer dizer nada isso, tá? Você vai pensar no jeito de ser, no temperamento, na maneira de ser, e você vai pedir algumas coisas específicas, você pode pedir qualquer coisa, que Deus quer ouvir essa sua oração, porém, não se esqueça, que eles não estão aqui só para conquistar a terra se tudo que você está abençoando é para conquistar a terra então vai faltar o principal está entendendo? você pode pedir tudo Deus quer ouvir mas acrescenta outras coisas que são do mundo espiritual na vida deles e começa a orar nominalmente olha Senhor, o temperamento desse meu filho é assim, 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 assim. Você que é sozinho na sua casa, quem sabe a primeira geração, não é? Então, você vai orar pelos seus queridos, da mesma maneira. Você vai falar do temperamento desse, o temperamento daquele, mas eu quero te pedir isso, 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 e abençoa. Agora, lembra que isso você vai te transformar como missão não é uma oração que você vai fazer hoje, amanhã, acabou vai ser a tua batalha espiritual Senhor eu quero essa benção eu quero essa benção e quando você foi, põe a mão e abençoa, que eles escutem a benção que eles gravem no coração então curva a tua fronte agora e ora, ora nominalmente, ora Pede a bênção de Deus. Pede a bênção de Deus. Pede a bênção de Deus. Você vai continuar orando por isso mas agora você vai fazer alguns votos com Deus porque a bênção para a nova geração passa por essa geração tá o primeiro voto é transformar mudar o foco da tua família a família não existe só para conquistar a terra a família existe para ser o referencial da fé e dos valores para a nova geração então alguma coisa tem que mudar na tua casa por exemplo, você separa tempo para reunir a tua família e abençoá-la e você homem, olha aqui você é o sacerdote do lar não é a tua mulher não, você que é o sacerdote do lar você já assumiu a sua missão de homem de pai a mulher é ajudadora, ela pode fazer, mas como sua ajudadora, você é o responsável, porque senão você atrapalha tudo no processo. Então hoje Deus está pedindo para você assumir a tua missão, você vai ser o sacerdote da tua casa. Como você vai fazer? Use coisas criativas, transforme esse tempo no tempo da brincadeira, da alegria, da festa, da oração do lúdico, do abraço, do beijo do elogio usa a tua criatividade, você usa a tua criatividade para conquistar a terra todo dia se isso é o foco você vai usar, você está disposto a assumir um compromisso desse? de valor isso é sério então pede graça de Deus e quando você chegar em casa vocês instituam o tempo o horário, não precisa ser longo gente não precisa ser longo Começa pequenininho, começa com 15 minutinhos, mas sagrados, diferentes, criativos, pede ajuda para a esposa, ela vai te ajudar, mas valor, está entendendo? Segunda coisa, vamos instituir o domingo, o dia do Senhor, na nossa vida? Quem sabe você vem aos dois cultos primeiro, mas quem sabe você vem num culto. E do outro você vai servir você vai ser voluntário num trabalho social da igreja, numa congregação você vai ser voluntário numa das organizações que tem aqui você vai servir e vai levar os seus filhos junto para servir você tem algum dom, uma habilidade especial, você é bom com as mãos vai junto vai ensinar, olha Nunca mais vão esquecer, ah, sabe, todo domingo à tarde eu saía com meu pai, porque o ministério dele era ajudar a consertar a casa das velhinhas da igreja, e eu ia com ele, a gente pensava lá, lixando, arrumando, fazendo, para a glória do Senhor, entende o que eu estou falando? Eu não sei qual é o teu dom, mas o Senhor. Eu vou me comprometer. Porque, queridos, é essa paixão vivenciada que comunica a nova geração. Está entendendo? Homens e mulheres, vamos servir, vamos separar esse dia para a glória de Deus e fazer isso uma festa. Uma festa. A gente vai visitar num hospital, a gente vai num asilo a gente vai num projeto, reúne a célula, faz isso, mas o domingo não é meu, pertence ao Senhor. Talvez eu não saiba como começar, mas eu vou orar, Deus vai me revelar, e a gente vai começar a fazer. E olha, vai ser uma revolução, abençoada. Vamos orar por isso? Posso orar por essas questões? E aquilo mais que o Espírito falou com você, deixa ele trabalhar na tua vida, tá bom? Senhor Jesus, estamos aqui em pé na tua presença, refletindo, nos preocupando, com coisas seríssimas, e eu te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê graça, e que a disposição, e a atitude de coração, de construir coisas novas, venham do teu Espírito para conosco fala conosco, continua falando continua falando, continua falando até que nós sejamos inculcados seja introjetado dentro da gente esses valores ensina-nos Senhor ensina-nos Senhor nós queremos ser ensináveis e faz Senhor que a nova geração seja bendita do Senhor é em teu nome que eu oro Amém e amém. Amém?